0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 62e épisode du Balado du podcast NATAPR School. Les journaux en voie de disparition. Avez-vous lu un journal en version papier dernièrement? Pour ma part, j'en consulte encore quelques-uns, mais j'avoue que je lis de plus en plus en ligne, ce que je ne croyais pas qu'elle allait m'arriver un jour. Mais oui, donc je consulte énormément de versions euh, journaux de manière numérique, beaucoup à travers la tablette. Mais j'ai conservé quand même l'édition de certains journaux, dont un journal spécialisé dans le monde des affaires, qui s'appelle d'ailleurs « Les affaires », que je peux bien sûr consulter en ligne, mais je trouve que tant que la version papier existera, euh, nous allons continuer à soutenir euh, cette, euh, cette, ce journal et contribuer donc à notre façon en achetant la version papier. Ben, il faut dire aussi que nous avons fait la une de ce journal, Les Affaires, qui a une couverture, une une en couleur qui est sublime. Ils il portent vraiment beaucoup d'attention à la création de leur... Euh, de leur euh, donc euh, couverture et euh, donc un de nos clients a eu cette chance d'être sur la de faire la une et ça a eu un impact incroyable parce que je croise encore eh ben on le voit toujours cet impact des versions imprimées est toujours puissant et c'était donc pour une entreprise dans le domaine des spiritueux alors il y avait tout un montage mes deux clients se retrouvaient à plonger dans un immense cocktail <rire> donc c'est sûr que un tel concept marque l'imagination et frappe, c'est certain. Alors, profitons-en pendant qu'il y a encore des journaux imprimés parce qu'un jour, je pense qu'il va y en avoir très peu et que probablement, peut-être que dans dix ans, tout sera vraiment numérique. Il y a aussi un journal anglophone que nous recevons toujours au bureau. La Gazette, qui est probablement le dernier papier euh, vraiment important, là, un journal important imprimé en langue anglaise dans le marché du Québec. J'aime bien parcourir ce, parcourir ce journal. C'est sûr que je vous dirais que j'ai beaucoup d'informations déjà ailleurs, mais ça me permet, de, en regardant bien sûr les grands titres et certains articles, de voir à quoi s'intéresse euh, la communauté anglophone du Québec, quels sont leurs enjeux, qui sont souvent bien sûr différents de ceux des francophones. Eh bien, j'avoue aimer tourner les pages des journaux papiers encore aujourd'hui, bien que, bien sûr, j'apprécie comme vous sans doute l'accessibilité, hein, la facilité de lire en ligne et évidemment le côté écologique du support numérique. C'est certain que ça permet d'économiser un nombre d'arbres sûrement phénoménal. Mais il y a quelque chose d'architectural, dans la version papier, il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais peut-être l'avez-vous remarqué aussi. Parce que j'arrive vraiment à me rappeler de la page, de l'endroit où se situe un article dans une version papier. Hein. C'est vraiment euh, spatial. Non, mes yeux ne fonctionnent pas de la même façon. Mon cerveau même ne fonctionne pas de la même façon. Tandis que quand je consulte beaucoup d'informations en ligne, bon, il faut dire que... On nous, on, tout s'est tellement multiplié, j'arrive jamais à me rappeler dans la version d'un Webzine, par exemple, ou d'un journal en ligne, exactement précisément où j'ai vu un article. C'est clair, mon cerveau ne consomme pas l'information de la même manière. Et bon, il ben, faut dire bien sûr que c'est ça. La quantité d'informations qui nous est accessible a complètement explosé ces de des dernières années. Il y a même des applications qui regroupent de nombreux journaux. Euh, on le voit avec Apple euh, qui a regroupé aussi euh, sous une même application euh, des centaines, sinon des milliers de magazines. Alors, vous imaginez comment toute cette information-là maintenant est au bout de nos doigts. Alors voilà. Mais les médias en ligne euh, sont quand même devenu, je pense, plus habile aussi à présenter des informations. Enfin, très souvent, peut-être que ça vous arrive aussi, euh, j'ai vu une, infor une information quelque part, mais j'ai tellement consommé entre les médias sociaux, les médias numériques, les, les... Euh, je ne me rappelle plus. <rire> souvent, je ne me rappelle plus où j'ai vu une information précise. Alors, pourquoi les journaux demeurent-ils importants? Ah, dans la forme numérique ou papier ben pour plusieurs raisons, je trouve, parce que justement, comme on est bombardé d'informations, je trouve qu'on y trouve encore aujourd'hui hein, des enquêtes vraiment fouillées, des fois, euh, qui, qui, euh, parce qu'on a tellement d'informations en 24 heures qui disparaissent, donc parfois, quand il y a des longues enquêtes, on sait que ça, ça a été fouillé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on a un résumé d'une situation particulière. Moi, je trouve ça vraiment précieux. C'est aussi, il faut le dire, dans les journaux, c'est là où on trouve le reflet de notre monde, de notre communauté. Si vous lisez encore les journaux locaux, c'est le reflet, bien sûr, c'est là où on y trouve la culture euh, des pays, de ce qui se passe aussi sur le plan culturel de votre localité. Les journaux nous apportent, bien sûr, la lumière sur des enjeux qui influent sur notre monde et notre environnement. Les journaux, ben, c'est le pouls de ce que pense la population. Je trouve que euh, les journalistes sont vraiment au cœur de ce qui se dit maintenant, de ce qui se pense maintenant. Donc, toutes ces tendances, les croyances du moment. Et puis, bien sûr, pour moi... Le journal, les journaux, ça demeure une expression formidable hein, de la liberté. Cette liberté d'expression qui est tellement importante dans de nombreux pays pour certains mais qui, malheureusement, l'ont perdu ou sont en train de perdre cette liberté d'expression pour toutes sortes de changements politiques, bien sûr. Alors, temps difficile pour les journaux, oui, parce que, bon, bien sûr, même si la majorité euh, des grands quotidiens dans le monde... Euh, euh, ont pris le virage numérique il y a plusieurs an années, ben, il n'en demeure pas moins que pour certains, les temps sont difficiles. Et certainement pas parce que le journalisme est moins à la mode. Bon, bien sûr, on a eu des présidents euh, de certains grands pays qui ont dénigré les journalistes, mais au fait, ce qui se passe, c'est bien sûr, c'est la perte de revenus. Hein. Voici, euh, je vous cite ce que Penelope Abernathy, euh, ancienne vice-présidente du Wall Street Journal et du New York Times, euh, raconte à ce sujet-là. Euh, elle s'intéresse d'ailleurs beaucoup à toutes ces communautés qui ont perdu leurs petits journaux locaux, petits ou euh, au importants journaux. Dans les années 2000, il y en a plusieurs qui malheureusement n'ont pas survécu. Alors, elle s'intéresse à ces communautés. Alors, voici ce qu'elle dit. « Même sur les plus petits marchés, Facebook et Google siphonnent les trois quarts des revenus numériques. » Alors, hein, on peut comprendre pourquoi c'est devenu tellement difficile pour, ces, euh, pour, pour tous ces, euh, ces, ces journaux. Hein. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que les médias se séparent, le reste, là, ben, on parle des journaux, mais comme tout va sur le numérique, imaginez... la. Elle pour elle, c'est vraiment les trois quarts, c'est gigantesque, 75 est pratiquement des revenus. Donc, s'il reste 25 s'il reste un quart et que tout ça est distribué entre les autres médias, on peut comprendre pourquoi les temps sont si difficiles. Et bon, il y a plusieurs grands quotidiens qui, heureusement, arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme le New York Times, hein, qui a vu ses recettes en ligne dépasser pour la première fois celles du papier pendant la pandémie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que les gens se... Peut-être pendant la pandémie aussi, on a eu besoin de consommer beaucoup d'informations. On s'est rendu compte comment ces médias traditionnels-là sont importants. Alors pour sur survivre, les plus petits journaux pourraient continuer à devenir plus rares, plus chers et certainement à continuer à viser des, des publics néchants, hein, très pointus. Donc ça s'adressent justement un peu comme mon journal Les Affaires. Puis voici aussi ce que nous raconte euh, Pénélope Abernati. Alors, selon elle, euh, le papier imprimé survivra sous une autre forme. Pourquoi Parce qu'elle pense aux livres, hein, avec les livres qui survivent au numérique. Donc, certains journaux euh, spécialisés euh, ou peut-être locaux vont continuer à garder leur forme papier. Donc, il y a un avenir, bien sûr, sur abonnement pour des grands journaux, quelques jours par semaine, mais. C'est ce qu'elle croit, mais je me demande qu'est-ce qui va se passer. Peut-être dans peut dix ans, ça va être autre chose. Tout change. Heureusement, les virages web se sont en train de se faire. Alors peut-être que, dit-elle, on se rappellera avec nostalgie l'ère des quotidiens de cette instantanéité des dernières 24 heures. <rire> ah oui, les temps changent. En tout cas, quand on est dans ce milieu, depuis comme 30 ans comme moi, on voit ces énormes changements. Mais je pense que le, les, les grands journaux ne vont pas disparaître, le monde, le New York Times, les, les Globe and Mail de ce monde vont continuer d'exister parce qu'ils sont tellement importants. Euh, il faut qu'il y ait des, des plateformes indépendantes qui continuent d'informer euh, vraiment la population. Alors voilà, donc tout ça, j'ai pris ces informations là sur une, un site qui s'appelle La Tribu. Alors si jamais vous voulez aller le consulter, alors oui, les journaux, c'est important. Et puis, ben, j'espère que ça vous fait un peu réfléchir euh, de penser justement à, 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 votre, à vos budgets, ceux qui ont des entreprises, qui dépensent beaucoup sur le web. On comprend l'efficacité du web, bien sûr, mais si on veut continuer d'avoir ces journaux, peut-être garder une partie de son budget pour les journaux, ne serait-ce que sur le web, d'ailleurs, qui sont parfois très puissants. Donc, journaux, magazines, euh, les télés, bien sûr. Donc, peut-être garder une partie de votre budget qui peut-être qui a dépassé justement votre 25 euh, pour l'attribuer aux médias traditionnels qui sont encore tellement importants et consultés par la population. Voilà. J'espère ben, que cet épisode vous a plu, que ça vous a fait une petite pause relation publique marketing pour vous faire réfléchir et vous amener d'autres points et vous informer. Alors, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez me trouver, nata@natapierre.com. Je réponds à tous mes courriels. Alors, j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle Natapierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata.natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!